0: Dia de luz, festa de sol e um barquinho deslizar no macio azul do mar. Tu develam, meu amor se faz no barquinho peru mar que desliza sem falar. Seu intenção, nossa canção vai saindo desse mário、e、sol.
1: 啊，大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是 Elvin， 我是金花。今天啊，我们来聊聊《大川端侦探社》这部剧。这部剧啊，其实早在一年前我就打算做了，但是当时啊，也是因为嗯一些其他因素吧，就没有做，以至于现在一直拖到今天。我觉得今天做吧，也算是给我们自己一个交代
2: 。那个时候，我们是有一个表，就是这一年大概会有哪些我们互相都看过的。对，然后，但是那会儿其实我没看这个片儿呢。然后我说这个没看过，然后艾文就推荐我讲了其中一两个小故事，两个故事，我听了之后就赶紧就回家连夜看，然后突然发现，就特别是我喜欢的那种感觉。然后就大概一周就看完了，不到一周，半周就看了，就问什么时候做，然后就一年过去了
1: 。嗯，那这部剧它讲的是一个什么故事呢？这部剧还真是挺有意思的。它讲是在东京的浅草的于天川河畔，古旧的楼群中啊，栖息着毫不起眼的大川端侦探社。侦探社由三人组成，只知道做模型、脾气敦厚的所长大川端一平。胸大无脑的接待员小慧，以及没有委托时便卷在沙发里睡大觉的调查员村木。村木啊，经常会做一些带有预知色彩的噩梦，而随之登门的客户啊，或多或少都与他的梦境有关。在经济不景气的当下，大川端侦探社的业务也是涉及的面非常广，甚至有些时候啊，还要扮演着类似便利屋的角色。他们的客户啊，也是来自于各行各业。有黑帮头目、搞笑演员、面包店的大叔、宅男等等，每一篇故事都足够精彩。而村木他们也是在这一过程中啊，了解到他人令人感动或唏嘘的一面。那今天咱们就来聊聊这个《大川端侦探社》啊。一开始咱们想是第十七座，后来说二十七座，后来五十七座。感觉隔的时间越长吧，我们就一直没有把握去怎么去去介绍这个剧，因为这个剧吧本身来说。挺小众的，嗯
2: ，对，挺小众的，也是深夜剧。它
1: 好像没有什么属性，很难用一句话给人去推荐这个剧。就
2: 我，我觉得像编辑部的故事，然后里边主人公就是李东宝这种没事管闲事的这种，有这个读者来信，但是他是个侦探侦探事务所嘛，会有这个人来找他所谓的破案。然后其实，但其实都是家长里短的破事
1: 我去年冬天看的这个剧，我当时就突然萌发了。要
2: 做咱们这个网络电台的想法，就是因为这个剧。我以为你说要做侦探去了呢，
1: <笑>很奇怪啊。
2: 对，是是是有这个感觉。其实我看完之后也有一种感觉，是这种应该做点什么的感觉
1: 。这个剧它讲的是一个侦探事务所的故事，他们处理的还不是我们概念中这些私家侦探的样子，比如像毛利小五郎那种，还不是。他们接的案子还都是很莫名其妙的
2: ，都不能称之为是案子，就。就是，其实一看你想到那个私家侦探，一般就上来第一反应一般都是毛利小五郎那种嘛，就是哪哪死个人，然后去调查去。那往后退一步也是说调查谁有外遇这种事嘛，对吧？但其实这里边，都都没有，都没有，而且都是千奇百怪的这个故事。就他们这些来找他们调查的这些人，都是基本上是在寻找。寻找一个一种东西，寻找一个人，或者寻找一个事儿，或者寻找一个地点。
1: 其实他这个导演啊，包括他的编剧想表达是对过去的那种生活的一种
2: 回味，说不太好，因为本身开始我看到这个戏的前就是。百分之七八十的时候，我认为是你说这个，但是最后的结尾的反转让我觉得他们到底在表达什么？也说不
1: 在这情
2: 感上，内心隐
1: 藏那种尴尬。嗯，哎，对对，有没有这种？对
2: 对对，我觉得你说这个对，他跟一般的那种情怀不一样。很多时候打情怀就是我一下，哎呦，八十年代这这这怎么着？我小时候怎么怎么着？那是最好的、最美好的。他这个结尾的时候那个反转，反而是把一种回味之后的带来的尴尬给体现出来了。这。太有意思了包括
1: 他结尾这种反转，制造出的这种可笑的
2: 剧情，我觉得是一种掩饰。确实，他会在结尾的时候会有一个小的反转的，让这个尴尬变得就是，或者说他制造一个尴尬或者怎么样，这个尴尬跟我们一般理解的情怀不太一样，就是这个情怀里边是带着一种更深，你感觉它会更深一点，但我觉得没到思考的层面，但是就会让你更深的觉得有点怪。整部剧都透着一股无力感。这种无力感，它是来源于社会，也是
1: 来源于个人的。用一句话总结，就是我想说，我不能说，但我还是要说。
2: 人<笑>听着怎么那么那种？我给你举个那什么的例子吧，我给你举个比较贴切的例子，就就哎，真的，他这很多戏是跟我我有一个切切身体会，就是现在大家大家基本上是住楼房了，对吧？然后我还住在平房，就这件事儿，我特别耿耿于怀了，我很久。就是就是我们家，反正从我小时候我就听说要拆房，一直没拆嘛。然后这个，所以我一直到现在住的是平房。很多人都会说哇、哦，好棒啊，住平房有情怀。然后每回我听到说这句话的人，我都会急啊。我说咱俩换，我住你楼房，你住我平房。他说你多好啊，这个四合院有有情怀。可是你知道吗？就是我们家真是这两年才把这个下水系统和什么东西弄好，就是。就是长在在我长达二十多年的这种住平房的经验里，三十多年住平房的经验里，我每天冬天要去出去上厕所，这是极这是一个极恐怖的事儿，那个门都是没有的，你就北京零下最冷的时候快三十度，你上厕所必须是秒秒上，你明白吗？如果你上晚了，你的屁股会被冻坏的。但是很多人就是看到了那个情怀，他不会亲身站在那里边他体会不到。然后我们家那个暖气得烧炉子，很可能会一氧化碳中毒，就是中煤气嘛。所谓中煤气，不是煤气灶开了，是由于那个你生炉子的时候那个碳燃烧的有问题。那个 C S 小时候就中过煤气，差点差点没挂了。而且我就是那个到冬天，我们家的温度真的是比楼房会差挺大一块的。但是所有人都会站在一个离开了这个四合院，离开了这个不叫四合院大杂院。我们家人是我们家并没有自己那么大一个院子，只是占了几间房。就是住大杂院的人离开了，然后去回味那个情怀。但是你真站在里边的时候，那种感觉是很尴尬。就像就像你说的这个，就跟这馄饨这个故事似的。来，
1: 咱讲讲这个故事吧。他这个剧啊，一集一个故事。这第一集讲的是一个馄饨的故事，我觉得这故事很有代表性。它不仅仅是在日本发生，其实在中国呀，也极有可能发生，并且啊，它正在发生着。就是你知道咱们这北京小吃不是也是很多吗？但是发展到现在，能吃到正宗口味的是越来越少了。我就在南城的一家做卤煮炒肝的老店里见过很多这个店外边开着奔驰 S 大宾利的，门口排队，把本来就不宽裕的这小胡同啊围得水泄不通。
2: 有有有,有,有这种事儿是吧？因为我们家我们家住在那个胡同里嘛，我们家胡同里边有个烤串店。现在不一样了，就是前几年，大概五六年前，那个烤串店还是那个脏摊儿呢，就是没有大门脸，就是一个小铺的。你想吃都得坐在那个当街吃，他我胡同里边的小十字路口，坐在当街挡着路，车都过不去。每天晚上那个开着那种什么宝马五啊什么的。我马叉五烤烤过来，我要那二百个鸡翅好没好？就真是这样，你听我说
1: ，这必须是脏摊
2: 就是不能特干净的那种才
1: 好吃。第一集啊，这大川端第一集的剧情就聚焦在这个问题上了。一开始也是有一个人过来嘛，向他们侦探社发出求救了
2: ，黑社会的小弟对吧？然后来找这个侦探社，这侦探社里边就仨人，有一个社长是一个老大爷，每天就是做手工。然后还有一个所谓的女秘书，这个女秘书晚上实际上是个应召女郎吧，我觉得是开就开始说是陪酒，后来去什么摸胸吧，就是让人可以喝花钱随便摸她胸，然后后来就有点好像还有点这个这个援助交际的这种感觉。这么一个人在白天的那个白班是在这块当这个助理，然后还有就是这个男主人公，这男主人公好像是个挺有名的男男这个日本的男明星，叫什么
1: 小前切让。
2: 挺好好绕嘴，听着就是，我觉得还挺帅的。然后头发都蓬蓬着，每天就在这儿睡觉。你
1: 看他头发特别乱，但是就特别帅。
2: 咱们梳特整齐，反而还没人的精神。穿那拉一拉他，然后抽根烟，然后就就是这天，这个这个黑社会的小弟就来找到这个侦探事务所，就说他们这个要接，让他们问他们有一个案子接不接嘛。他就说接嘛，就是说他这个老大，他们这黑社会老大，然后要。找一个馄饨是什么情况？就说、是、这老大年轻的时候在街头也是这个从从小混混开始干起嘛，从从小一直一直一直做大的，然后整个过程当中就是很很艰辛，每天出去可能砍完人砍累了，晚上就去街边十字路口的那一个馄饨摊吃碗馄饨，就觉得特别幸福。然后对吧，跟哥几个每天都这么吃。当然，现在他已经成了这个黑社会的这个大哥了嘛，而且岁数很大了，他这个想在临死前再尝尝这碗馄饨，然后呢，这个就让他们去寻找。其实开始就是就是能看到这小弟介绍了，就是你们别觉得我提这需求怪，你说你说馄饨我已经找了，就各种的好的馄饨大师都去这块现场做，因为有钱嘛，黑社会这老大已经很有钱了，日本这都是什么什么组的嘛，甚至从这个什么米其林几星的这个。这个餐餐厅请来这个顶级的大厨，然后咔给做，然后还有这个介绍，我这个食材是哪哪哪,哪的，对吧？我这个汤是弄了多少多少天的，都特别的这个好的高级食材。然后做完之后，老大吃了就觉得味道不对，然后每回都是这样，就请不管请来什么样的这个这个厨子，都做不到老大满意。其实我刚开始看到这儿的时候，我就有一个想法，就是。咱们这个这个小时候听这个相声里边有一个“珍珍珠翡翠白玉汤”嘛，对吧？就是朱元璋不也这个一样吗？就是小时候打打杀杀的时候，特别是这个这个特别饿的时候，将这个几个要饭的给救了，然后给他拿这个破白菜什么的炖了一锅这个馊汤，然后喝了之后，因为他当时是是个这个落魄的这么一个要饭的，然后他吃了之后就觉得。特别好吃，然后最后等到他这个当了皇帝之后，也是山珍海味都吃够了，开始回忆就是小时候他要去找这碗汤。我开始会以为这个故事是按这条线下来的，结果就是后来很很有很反转的，就是他们把这个厨子最后把这个街边这厨子给找来了。对吧？然后就是刚才他们看那片段，其实还顶到那街边那厨子，还有一个这个助理，那助理是个大妈，就一直撅着个嘴，拧着个眉头，什么插着个手，什么也不干，就跟那些米其林的不一样，对吧？因为米其林都特别的有范儿的，咱那大妈就是撅着个嘴，一脸不不屌的样子。然后这个这个男的这个厨师。就是街街边这个做馄饨厨师，也就是介绍我这个食材是哪，但一听都特别 low， 跟之前那些对比都特别 low。然后做做做做完了之后，我我我我开始觉得就是可能端上去会特别难喝嘛，然后就就应该是跟那个朱元璋那个难喝，会让你们都喝，你得跟我们一块受苦。但没有，喝完之后这个老大就哇，就是这个味道太对了，然后大家都喝，大一口，哎呦，是比那些强。这个就特别屌，这个就特别屌，呃，就就是你会感觉好像，哎呦 ，OK， 好像真的不是因为心理因素，就是真的这个屌
1: 小摊儿，但是有这个祖传的大秘方，<笑>是吧？我一开始是不是最后这个剧情会落在这上呢
2: ？对，结果就是品尝完之后嘛，然后就是到晚上，这个男主人公和这个老社长两个人就就出去就单吃别的，反正聊起这事儿来了，就说为什么他那好吃啊什么的。后来就是这个老社长就告诉他了秘诀。就是说，因为那会儿人吃饭都不太讲究健康，对吧？就是味精都玩命搁，然后就<笑>实际上那个味儿，他们这人叫味增吧，应该是，他叫味味增，他们不是日本专门有味增汤吗？就是这种我们一般认为现在是可能致癌呀、啊、不健康的那些食品，就他那种佐料，它玩命的往里边搁，量比较大，所以肯定味儿会比较足。然后，所以这个大家会觉得比那种就是，其实你真的，你说那些法法餐呀什么的，这些高级餐厅，其实味道做的香，相对是有一点淡。然后他让你去品品尝这个食材本身的这个味道，哎，对对对，品尝食材的这种原味，就是跟咱们涮火锅的涮火锅，你要吃肉，你要涮清汤吃，不是能更能吃出那原味？但是你其实一涮辣的吃，更过瘾。所以就是这么个原因，他们就是这个馄饨，这个就是觉得很好吃。呃、嗯，我觉得。故事反正就这样
1: 就结束了。其实是一很简单的故事，但是吧，你听他这种娓娓道来吧，嗯、特别有那种感觉。这剧是一深夜剧，你一定得放在夜里十二点以后看，知道吧？就是你看的时候，你就体体会那种味道
2: 。但是它很短，这一集其实这个是一个好的地方，它一集可能是不到三十分钟，二十来分钟，对吧？然后这个在这个过程里边就跌宕起伏，其实它剧情上的跌宕起伏并。并没有说这种就是，呃，他怎么去找这个馄饨，然后过程当中怎么遇见遇见谁打架，这些都没有，都很快馄饨就会找到，就是访问几家嘛。但是这个心里边这种跌宕其实是比他的剧情跌宕会大的，他会带着你去有这么一个感觉，因为有时候你会发现有些剧它是它是这个故事曲折，但实际上这个里边的内涵的东西是不曲折的。就我们看美
1: 剧的时候啊，通常会有一些剧情的安排，戏剧的冲突。我们知道他都是故意制造的，但是这个大川端这部日剧里边，他这个节奏啊是潜移默化的，就探讨你内心深处
2: ，不是靠那个故事剧情的曲折来带动你内心的那什么的，而且完全是通过那个你你内心对这个剧的感知的这种体会。开始你可能会觉得会是一个温馨的，或会是一个就情怀，但后来又会又会又会觉得可能是。只是由于情怀，然后实际上已经变了，但结果结果发现馄饨这还是真好吃，对吧？然后最后又发现为什么好吃，是由于搁了一堆不健康的调料，就是你它让你内心去有这个这个变化，但实际上整个片子看就是在各种吃，对吧？所以这种内心的这种调整，就另外有一个，另外有有有一一集，其实也就是最早艾文给我。你给我推荐点这个，让我让我让我决定看这个片儿的这集，这集很有意思。
1: 咱刚才说完是吃，跟吃有关系的是吧？是回味过去的味道。接下来这集讲的是是一个追星的故事。
2: <笑>因为我我在日本真见过，就其实这帮小姑娘挺挺辛苦的。因为这个片儿里边演的实际上是一个小姑娘在唱歌吧，我记得。就是我我前今年就是下半年去日本那会儿，我是看在一个那个。就是他们应该有个大商场，一个广场。我我上午从那个旅馆出来，就看见三个小姑娘站站站站在台上跳，又跳又唱又蹦啊，这种开比划，你明白吗？然后这个我一直到出去玩了一天，晚上我大概上午九点出去的，晚上五点多钟回来，我这仨人还在那儿唱呢
1: 。他中间也休息了吧，他是中间
2: 休息了，我能相信他中间休息，但是他要一天这么唱下来，确实是。挺辛苦，而且日本是，就是台子都都搭的很破，他们就几个人就上去就开始唱，就确实他们有这个文化，所以我估计咱们可能有没有。咱要是有个明星什么的，不太可能是这种路边哪搭个台子，就果小广场搭个台子就开唱这种。但是好像日本是是有这么一个呃习习惯吧，算是他们很多的这些明星都是从站在街边这么走出来的。对，所以就是介绍一下这个背景。
1: 这集主角是一个小镇青年，就是年少时啊，在他的这个乡下看了一场演出之后呢，还参加了一个握手会，是不是？还跟人握了手了，一发不可收拾啊！十九年
2: 吧，我记得是十九年。
1: 十几年，他这只
2: 握过的手、嗯、一直就没洗过。<笑>对，是这样，这特别脏。而且最逗的是他，他他他他去那个大大侦探侦探所，就是让人去帮人找这个女孩，然后跟人握手，然后握完手之后，他说我这手十几年没洗过，就大家都觉得特别脏。也应该是会有这种人吧，我觉得，因为你看前正好这两天不是还有那个特火的什么什么红桥一姐。就是、跟各种明星照相这种粉粉丝的这种追追粉而又追得很这个痴迷的人，呃，好坏我觉得不说，人家自己的人生追求，人家没准就是拿这个追粉丝当成自己的梦想，这个和我觉得和这个要干别的去当梦想没有什么实质性的区别。但是就是说，这个片儿里边这个人是以这个为其人生梦想了
1: 。但很不巧的是什么呀？这个小女孩儿后来没发展起来。我们刚才不是说了吗？十九年没洗过那只手。然后呢，他呢就找这个大川端侦探社来求助了，说希望能，你们能帮我找到他，他现在在哪儿，他现在在做什么，我现在很想再见他一面。
2: 对对对，其实真的，你不觉得这感觉特别像《人间指南》编辑部吗？就是一个一个读者来求助这么、个、一个事儿，然后把这事儿写出来，他们去帮着他找，然后就就是去找了。其实看到这儿的时候，我已经想到了，就我当时想到的这个结尾，就是我我这个跟馄饨《混沌》我觉得这两个戏特别代表这个。这个片子就是他，他在这块儿，其实观众聪明的观众会有已经有预期了，一定找不到那个心目中的那个小姑娘，那个小姑娘肯定是变成大妈了，对吧？因为我们看一些春晚的小品都会这么演嘛，就是她一定变成大妈了，然后很失望，对吧
1: ？看到前半截咱们可能都不会觉得什么很惊讶，咱们可能都会想到一些结果。这种梗咱们看过的也比较多了，是吧？一般都是说啊，最后来了一个大妈说啊，你不要再挂念我了，我已经。那只是我年轻时的我是吧，肯定就说点这话，完了是吧？两人再相互拥抱一下就结束了，就走这个路子。但这个剧不是
2: ，对，<笑>对这个剧不是。最后，最反正最后是把这个人约到了一个这个，因为最后找到了这个歌手嘛，就是然后把他约到了一个小的这个。歌厅里边，然后就就问他，就是你确不确定见？反正你见了，应该能后悔。然后这个人就说，我已经想到了，可能是大妈，要不然他怎么会没没成功呢？对吧？然后那个就决定要见嘛。然后这个来了，就来了一个，<笑>就我们现在屏幕上已经看到这个人了。怎么怎么说呢？看着司机是个大叔，然后留着胡子，然后头发跟那个平八头。嗯<笑>就是委托人都已经傻了，然后这位是谁？然后咱必须要说明一下啊，就是这
1: 是俩演员。一开始出现的那个小女孩，回忆中的小女孩的确是一个特别清纯可爱的女生，就不是一个演员了啊，这绝对不是什么化妆的，这就完全是俩演员，一男一女。
2: 因为演了十几年之后了嘛，屏幕在放这个实在太搞笑了。就这个大叔实际上是这个。小女孩然后现在这个头发都都已经是平八头，都卸顶了。然后他又说，他其实也不是 gay， 也不是一装屁什么的等等的，他就是这个以前去，等于是可能也是
1: ，他应该是他小时候吧，是长得很可爱。然后呢，这个经纪公司呢，就把他故意打扮成小女孩长得好看嘛，是吧？反正那么小，是吧？谁知道他以后会怎么发展呢？经纪公司就包装他嘛，等于就是把他包装成一个少女。偶像了，结果呢？他后来就变声了，他变声了，声音特别粗，完了等于经纪公司就把他放弃了。<音>对
2: ，对，是是这样。然后，然后其实对，其实这个这个谜底已经揭开了嘛。其实他是一个大叔，然后当年是这个男男扮女装，然后很可爱，所以这个你会感觉。这个这个这个委托人会心里特别受打击，对吧？他已经做好了对方可能是个大妈了
1: 。那时候我在想，那个委托人会不会就是崩溃？你知道吗？我在想他是不是会崩溃？完了接受不了，完了把他们都揍一顿。如果能出现这么一结尾，可能。呃，是在我心里预期之内，但并没
2: 有。这委托人现在一直在问嘛，这是不是整人节目？然后这会还把这个之前自己所有的专辑都拿出来给他看，就说这是你吗？然后那个卡尔斯蒂特别木然地说是，对吧？然后对，其实结尾就比较让我们再次反转的那个感觉就是什么呢？就他本身就出现是一个男人，就会很怪了，开始他会想说是不是变性，但结果不是，人就是一直是男的。然后后来就是说为了证明他是这个人。就让这个人去唱那个歌，然后就是上舞台就开始唱。对，<笑>对其实这个这大卡尔斯一大叔也挺逗的，就是他看到了这个自己年轻时候男扮女装这个 CD， 就是就这个封面，其实你能感觉他有一种感触，有一种感触，然后他自己就翻着那个 CD， 然后上台开始唱。就是我特别建议大家去看，就是一个怪大叔，那个手还是那个少女的手。还有那种迷痴的微笑，<笑>不是我们现在片戴问的电脑里在放这个，实在，我
1: 我跟我跟小王看的时候，就是我们俩都已经僵住了，你<笑>知道吗
2: ？就是一你第一回看会特别尴尬，就是特别尴尬。然后之后，现在我们就看过很多次之后再看，就觉得特别可笑。就是在这个，在在这个卡什斯基唱出这些歌，然后这些动作，然后这些表情都出现之后，委托人就最后也冲上台了，因为他天天晚上要唱这首歌，就跟这个大叔开始。一起来唱，他他眼里那个大叔又变成了当年那个梦中的少女，然后跟他一起去去开始互动，又开始唱，然后特别开心。就就最后这个反转，其实真的是意想不到的
1: 。最后这个反转，看到这的时候，我反而没有那么想笑了。我突然觉得，委托人他找到了内心的这种归宿
2: 。<笑>那你不应该替他高兴吗
1: ？对，我很替他高兴。这是这个剧，我觉得特别有意思劲，劲儿。这个事儿看起来虽然诙谐可笑，恰恰是这种尴尬会让你觉得这个故事特别真实，甚至这种故事在你我心中都有。如果你能接受，说明这才是真爱，知道吗？现在都不能
2: ，我现在的报以的态度看未来不能。也有可能是一个人，也有可能是一个物，人肯定不行了，物说不太好，说不太好。但是我我我理解这这个戏啊，就是这个就是很很,很迷之尴尬。我觉得很多就是层层的迷之尴尬出现之后，让你内心有一些。奇怪的感受，这种感受是一种，就像你说的，是一种难以言表，或者说一般电视剧不会去给你的，就是又尴尬但又有情怀，这个是它的关键。其实，我觉得咱们表现就像你说的，这些是他们一直追求的梦，但他们追求的梦可能根本就不存在。这个有点听起来有点血淋淋、嗯，对吧？就有一种无力感，你发现你
1: 你想追求的东西已经追不回来了。但你又想说点什么？但
2: 是他甚至你追求那么多年，他可能根本不是。但在这会儿，你也必须要
1: 必须要接受这个事实。其实他可能喜欢的并不是这个人了、啊。我觉得他他追忆的是当时他小时候在台底下看到他表演时候那一刹那的感觉，荷尔蒙的分泌在那一刻那种感觉定格了，在你内心都记住了
2: 。就是你所追求的，你发现根本就不是你所想象的。然后，你还唯一能做的是微笑的去。接受。其实这个人如果说到结尾拍案而起，或者突然觉得自己以前都是傻逼，然后要把手洗了，然后从此就不再喜欢他什么的，就特别特别正能量了。反而就不是我们不真实，不是我们这些普通人的这种感受，人可能就成为大英雄了。但我们这些普通人可能真的会是这种，就是你已经知道你所追求的东西是一个不好的，或者是一个不存在的，但是你已经追寻了那么久，你只能够去。微笑着认为自己追到了，就就这种感觉。
1: 我觉得他是还是挖的深，这个层面挖的深。他分析的人的那内心诉求，不是只有这两个层面，他内心还有一个层面，就跟剥洋葱一样，剥两层是吧，就辣眼睛哭了，但是他能给你剥第三层、第四层
2: 。就是就是其实这个结尾挺多就是两个人是在一起了吗？
1: 对，两个<笑>人一起就是开着大卡车，完了你会发现这个卡车司机。其实他也没
2: 有变，驾驶
1: 室里边全
2: 是挂那些小女生的东西。那种东西，其实有时候会觉得，就是这个卡车司机在这里边会让我更感动。就是他原原先可能真的会是一个美少女要出道、要成功、要这个这个走向偶像的这么一种感觉，但是那个梦想根本就肯定是不属于他的，因为他说当初只不过是制制片公司发现他成熟的晚，但并不是说他这个人不成熟，就是他当年做那个少女歌手的时候，他也知道。他总有一天，在不久的将来，可能不是一年，是两年，是三年，他也一定会结束这个生涯，因为他终究会是一个男性，他会去发育，对吧？但是，那个也是他儿时的那种梦，那个梦是不可实现的，但他可能一直怀揣着。这这这个感受我会更深，就就你你也知道，有时候我们会聊天，我总希望说，我儿时有很多梦啊，或者说说去去拍电影也好，去去写故事也好，但是。可能那些我没有这个天赋，然后我可能也做不到，但这个梦会在你心里边一直还存在，就那种感觉，就像他的卡车里边一直还装着那些那些小女生喜欢的挂件儿。这个梦你可能永远都实现不了，但是在你心里也不一定是坏事。儿。美国的主导思想是美国梦，他一定要给你塑造英雄，只要有理想有梦想，一定能成功，他一定是往这条很正向的道上去引。我觉得这是好事儿，这个绝对是好事儿，但是就是。这个戏是深夜剧，其实人有时候到夜里边会，会想的更多，会更去愿意考虑什么是人生，什么是宇宙，对吧？为什么我我们活着，我们到底是谁？我们要去哪儿？这是人到晚上是容易去思考的，所以深夜剧里去把这个层次去给你往深了去进一步，因为我们现实生活中我们都不是英雄，我这辈子我也不会。得奥斯卡，我我我坚信我这辈子是得没戏了，我这金鸡百花奖肯定也都得不上了，对吧？你可能儿时会有那个梦，就这个是我们普通人，所以他把这个戏还原到了普通人身上，并不是给那些更年轻的人去去这个振奋他们，去热血说我、哦、操一定能成功。然后你今天玩命努力，明天你就能发大招，后天你就能飞。没有，就是你的梦想可能实现不了，但你依然是个很好的人，你是个就是很有意义的人的存在。就这个是他往里边去挖的一个。深度，所以它让我们会更贴近，因为我们都是那些明知道梦想已经不不可能实现，但依然还在梦想着在，在在自己内心存在的这么一波人。对，就是我之前说的嘛。看完之后你，你你也想
1: 说点什么，也直接影响了我要做这个播客的想法吗
2: ？就是其实我挺能理解这种感受的，就是我们做这个节目可能也不会怎样怎样怎样，对吧？明天融资，后天上市，这肯定不现实，这是不可能的。<笑>你再唱一个，你再唱一个，就真的，我觉得是这样。我那
1: 歌还挺好听的，就歌还挺那魔音的。听完之后，你能自己心里唱好几次。<笑>
2: 那个那歌有一定难度，你唱这么好，你我我是唱不了，我是唱不了。哎，不过看现在这片正在放的这个女助理，我还挺喜欢的。虽然长得没那么漂亮，但是那个。那个小浪样我还挺喜欢的，我我比较喜欢，就是因为这人就说一下这人物设定挺有意思，他那个并不是设定几个特别正常的这种人，你比如这个助理，他就是去这种，你看这不穿着这种片里边演穿着兔女郎的衣服，就露的都不行了，然后出去去去这个晚上去这个酒吧或者说去这种夜店，然后当三当这种三陪，所谓的就是其实他也是这个片子的一个调性，关注这些人。就这个人很好，就后来后来你会看到这个女孩我看好多网友说，就是开始不喜欢这个女孩是个浪货，就是看到两三集之后，你会发现 ，OK， 她晚上是去陪酒，她是为了生存。大川端那个那个公司给不那个侦探社给不了她太多工钱，她得出去去挣钱。包括后来演她好像已经是当应招了，就是就是就是这个这个援助交际了已经。但是他们内心也是鲜活的，就他们是有爱心的，他去帮助很多人，就是。他也会去看这个世界，然后以他的心去看，是个善良的人。呃，我我我始终特别喜欢这类人，我也不知道为什么，就是这类本身由于各种环境，在一个不太让我们普通人看起来不太好的状态里，但他内心是有一种真真善的在的。他关注的目标其实主要是边缘人群，就是常常被我们忽略的那群人。有一个是 AV 女优演的，他们请了一个 AV 女优来演，演的是这个。那个故事，反正演的是这个，就就是有一个媳妇儿，你不要不要到那集，到那集我就没有任何心情，不要有没有任何心情说了，就是就是一个夫人，然后她就要去找在这个浅草一带，因为这个片儿主要是在浅草附近，就是在日本浅草站附近去拍的，因为浅草那块算一个呃文化相对发达一点的那么一个地方，然后这个这个那么一个夫人，然后要去寻找一个呃。说很久以前会存在的一个旅店，这个旅店会有那种单向的玻璃，可以让这个。另外一面人看到那一面，但这个在日本是违法的，就是你不能旅店里边不能用偷窥嘛，所以让侦探社去秘密走访这么一个地儿，然后开始也不知道为什么嘛，就最后走访到了才知道，就是他们家老他他他丈夫吧，应该是是个老头，已经坐轮椅都不行，打着点滴了，然后想想那个已经没有力气了，然后他就想偷窥，然后那个他媳妇儿找了一群男人，然后跟他在床上乱乱来，然后他这大爷在另外一一,一扇这个。镜子后边看着特别带劲，还拿个摄像机录，就是那种偷拍欲，就是，就是这个这个片子就这一集，他们是专门找了一个 AV 女优来演的，因为确实有有一些特别淫乱的这种场面，我估计正常演员可能会不太容易接受，对，会会有这样，就是他演了很多这方面，就是就是其实那个大爷，你去琢磨，他很坏吗？就男人嘛，他当那个体力不行了，吃药都不行了，什么你你就是这种人为的这种关怀，关怀到了很多我们可能在常规的影视作品或者文化作品，乃至于我们的日常的这个生活当中，会认为是错误的一群人。其实这点我也挺有感触的。什么你
1: 说都不仅仅是忽略了，咱们可能这种人会觉得这种不对，这这种想法不对，就
2: 站在道德制高点上去看待每一个人。我有经常以前我跟我别的朋友聊天，就是如果我的。那这几年的生活经历拿出来拍成电影连续剧，一定是北京街头的老太太拿着鞋底儿得骂，就是就是臭不要脸呀，然后没有道德呀什么的。但是如果你还原到我，我觉得我至少做到了，就像那会儿节目前他那个介绍讲的是“己所不欲，勿施于人”，我至少做到我的善良了，我去努力了。但是。在道德上，很多时候就是不考虑人性，但是这个片儿真的是关注到这些上面，包括有一个很多就是有一集我印象特深刻，那集我觉得很神奇的，就是他们关注了一个，我觉得是真的搁到哪国的电视连续剧里边或者影视作品里边都要去批判的人，有一个女的，她她这个也是吃饱撑的，她跟他们家楼上能看见对面那个河对面那个有个人，我靠每天跑来回跑，还算表什么的，就就对吧？她
1: 发现这速度太快了，啊、
2: 都超过。奥运冠军了、啊，然后他就让调查这人到底是谁。不过这人很无聊，那人跟他没关系，他就想知道这件事儿，然后就去调查那个人是谁。过程就不讲了，最后结局查出来什么呀？这个人就是一个运动员，但是他服用禁就是这个违禁药品，被被这个不许参加比赛了，对吧？其实这是就是这个违禁药品这件事儿，几乎是是这个全全世界都认为是不应该存在的。但是说这个人挺逗的是什么？他就想知道人类极限在哪儿。我就要嗑药，就要看我跑得最,最快有多快。然后他还模拟参加一场那个马拉松嘛，对吧？就是那个马拉松那边他打着开着广播，然后听马拉松开跑了，啊啦就开始跑，然后他往返跑，然后那个计算，因为他跑那往返是能算出路上，他看是是不是自己能得冠军，对吧？就，然后就得冠军啊，就心脏不好犯心脏病了，最后是，他还是因为吃金药犯心脏病了。然后更逗的是观察他那个人。就在对面看，就看急眼了，要去救他，结果从楼上翻下去了。就是，就是说，这人也挺，就是，就是，就是有一种说法，就是也表现了看他的那个人的这种生活的空虚，就是，对吧？就是人类已经到了一种挺可怕的这种交流的空虚上面，但但是这集我想重点是说，那个跑步那个人，他错了吗？他没有去参加比赛。他知道我服用禁药，我不参加比赛不就 OK 了吗？我我我不是去这个抢别人的奖金，所以这个人你突然会觉得，这种服用禁药是不是也并不是完全错？你只要吃了药，你别跟人比赛去就行，你你你保证了一个公平，对吧？但是为什么不能吃？
1: 他觉得在所有的这个生物里边啊。呃，人类这个跑步技能是非常弱的，对啊，大多数动物都能比跑得比人快，对啊，所以他就觉得特别不服气，知道吧？说我们人类是吧，能制造出这么多什么电脑，能制造出这个智能手机，为什么我们的跑步为什么却就远远比不上那些动物？他我记得我记得好像是有这么个事儿啊，有过这么一个内心诉求，还挺怪的。他把这，我觉得他挺有我那责任感的。他很有责任感，他把这个事儿担在自己的身上。他觉得我就要看我到底能跑得有多快，他是有这么一个内心诉求的。我倒记着没
2: 没别的正经事他就是追求跑得比别人快。因为我前两天在网上看了一个挺逗的一个一个一个人的论点，也不是论点吧，应该就是一个网友提的那么一条。他说的其实看奥运会有点看烦了，然后那个他在想是不是全世界能举办一场就是没有任何规定的比赛，就是。就什么的这个什么什么，因为你说现在游泳都开始限制那个衣服了嘛，我要限制这个这个这个这个。这个这个不能，就全身不能覆盖多少，不是因为国外有研究出这种高高科技的衣服，我我穿了之后油的就比能别人能比别人快嘛。就是能不能有一场比赛，就是什么限制都没有，药也可以随便吃，然后衣服你也可以随便穿，然后鞋你也可以随便来。不是，我记得好像跑步鞋也应该有规定吗？还是什么有规定？来一场这样的比赛，看一看人类极限到底在哪儿
1: 。七宗珠里边的天下第一比武大会嘛。
2: 我觉得就是看完那个帖子，包括然后再看这集的时候，我也会其实挺好奇的，人类极限到底在什么地方？其实我觉得这个片里边那个后来心脏病猝死那个人，他就是在追求这个，就在追求人类的极限到底在哪儿，对吧？咱们现在的比赛其实都是在
1: 一定非常严格的规定下的比赛，要的是一种绝对的公平。那我觉得随着以后科技的发展啊，这帮人直接站在台上用机器扫描。夸一出数值，你计算出他的这个肌肉含量是吧？哎，一下
2: 你就别不用跑了，这样最公平，对不对？因为你现场可能还有发挥不稳定啊，对吧？对啊、还可能是那个脚踝受伤啊什么那种，对,、啊、对吧？然后对对对对对。对对对既
1: 然这样的话是吧？你现在这么多高科技的介入，你在高科技的介入下想取得一种绝对公平，那我觉得就不用比
2: 。吃禁药的人绝对是属于这个。没有一个片儿会说吃禁药的人是对，但是他却把这个吃禁药的这个人的这种内心的想法去，去体现出来。因为我相信可能会有很多人，如果他已经不是为了得钱得冠军了，他就是要知道人类极限在哪儿，他吃药又怎样，对吧？就是他会还原到这个，这个这个人本身上面去考虑。
1: 呃，跑步运动员身上吗？你
2: 很怪这个东西。你说这东西你给谁看啊？对呀、啊，对呀、啊，就吃金药的，你看吃金药的运运动员，然后这个不能搞的老大爷，对吧？对吧？这个这个什么不洗手，这这这追星族,追星族这个不洗手的追星族作为主角，其实你会发现我们的社会上对于这些追星族其实是抱有某种敌视心态的。你不管是之前那个追刘德华的，还是现在这个所谓的什么红条姐见了你之后都会劝不要追星啊什么的。但如果他的人生梦想就是追星，如果那个红桥姐的人生梦想就是我要把全宇宙的这些明星照片都有合影，他去实现又怎样？因为真的是这样，就有时候我我我有这种想法是从什么时候开始？就是在我玩好多年前，我刚开始玩魔兽，就是六十级大副本开始，为了一个装备，我会发现有的人为了那把封建就会就会投入很多的钱，很多的精力。开始我会觉得他们是弱智，但后来我那会儿我媳妇儿还跟我经常在一块儿，她旁边我们会俩电脑，她旁边那个电脑她会看那个。类似于什么女人我最大呀，然后或者类似于那个什么娱乐百分百，就就是小 S 那样，康熙来了小 S 那些，他们感觉小 S 他们应该是成功人士，你会发现他们在一起就开始聊爱马仕的包多少钱，二十五万一个爱马仕的包，我还需要排队，对吧？就哦，我还需要排队，因为他必须是明星才能那什么的好吗？我我已经明星香港什么，我已经台湾一姐了，我还要排队哦，好吗？就是这样，就是你会发现他追求的和在游戏里边你追求的封建有什么区别？这是我那会儿我会有一种感觉，就是一个。二十五五万或者三十万的这么一个爱马仕的这个什么凯利包也好，还是什么包也好，和在游戏里一把封建，在人内心是没有本质区别的。如果他真的就是追求这个了，而且没有给其他人去带来任何伤害的时候，他就去追求吧。为什么我们要在道德的层面去评判他？为什么要劝他不要去追？对吧？如当然那个这好多年前追刘德,德华那可能有点过了，因为他他在消耗他的父亲。他在消耗他父亲的这个这个潜力，如果说那个人是自己有钱，就就就是就是自个儿自个儿甭管是继承遗产还是还是怎么着，他有一笔钱，他可以去这么傻追，其实也还 OK 啊。就是问题就应该聚聚聚集到这个个人，就是他去追星是否影响了他人？如果他影响了父亲，因为最后那个不是好像什么逼着他最后他爸跳河了还是怎么着？影响了他人 OK， 他错了。但是追星这件事是没错的，因为追星跟追买包是没区别的。你从来不会说听说去对于哪个明星出场拿着一个特贵的包你，你你你去指责他，你只能骂他，就是内心仇富的心态就会说他可能被包养啦、啊、什么的，你你这种很仇富的心态，但没有人会指责。哎呦，买包是个不对的行为，但是追星为什么就会成为一个不对的行为？为什么玩网游会成为一个不对的行为
0: ？
2: 对吧？其实这个片子就是在关注这些，其实这些没有不对，只要他们不伤害别人，他们愿意干就干去。生命每个人是平等的，你想玩命的去挣钱，和你想想去追星也好，你你想去探索人类的极限也好，你想去吃一碗馄饨也好，没区别。就是这就是这才是真正的平等，不是说光每个人出生什么所谓平等，而是他们的连他们的追求都应该是平等的。你就喜欢这个，有什么办法，对吧
1: ？吃兴奋剂，他自己默默自己吃完自己跑，<笑>我觉得<笑>。<笑>这事儿也挺有意思哈、啊，人家不参加比赛，我就是吃完药我自己跑
2: 。就关键他没参加比赛，如果他参加比赛影响他人了，不
1: 是人该说了，你这样对自己的身体是不负责的<笑>
2: 。对，虽然他最后是得心脏病死了吧，那是他的追求，那是那是他的追求。那多少人，多少人为了挣钱死，加班挣钱死，然后觉得那些人是好，咱不能说他是英雄是好样的，但是你会觉得啊很辛苦，至少是正向的一种感觉。然后咱们再说回来这个剧啊
1: ，这种题材出现也是尊重差异化的这种存在，但是在我们的文化里很难看到这种差异化存在。咱们认同是一统，咱们什么都不能有差异，有差异就有恐惧心理。
2: 对，就是你有差异就会有恐惧心理，真的是这样。嗯，就是这个片儿就是这，而且就是和我觉得跟我这片跟我喜欢那种调性特别像，就是我特别关注。也不是关注，就是对于那些人会非常的有一种多会多一层喜欢在里边，就是就是这种人，就是真真的是，哎，突然一下还有点感慨，真的是这样。其实很多人你是看他未来会怎样，你看他自己内心会怎样，而别是看他的出身。因为这里边还有一集是一个应招女郎的嘛，一个应招女郎的就是集就是妓女。其实这是很多人会认为是坏的，是不好的，对吧？那么这里边会表达的还挺温馨的，就是一个女的，就是让他们来调查，说因为她的一个客人特别怪，然后让她来给她叫她到家里来之后，特别逗，上来就是说让她换衣服，因为日本嘛，就是一般要有制服啊，或者这个蕾丝啊、网眼啊，就是换成这种性感的衣服。她说带了你要换哪种？她说你换我给你准备的，说搁这儿你去换。换出的是一套居家服。全都包着，居家不跟个保姆似的，然后也不用跟他睡，就是给他做饭什么的这种，然后就一起吃饭，就是长就长期的花钱让这个人来跟他干这件事儿，然后突然有一天跟问他我能不能跟你交往，然后他就对吧，而且是那种以结婚为前提的交往，然后这女的就特别瘆得慌，我操，这这变态杀人狂，对吧？然后就让这个社会就是侦侦探社去调查，好像最后结果好像没记错的话是应该是那个男的的母亲以前是个妓女，然后。应该是单亲吧，还是还是怎样？就是他妈妈一直带着他，然后为了能够让他去上大学，去去去学习，去进步，这个妈妈就靠出卖自己的身体，然后资助他，然后就也不是就养活他，甚至好像有一些就是可能要带着他去，他能在门口知道他妈在里头干什么，这这这这种感觉。但是等到他真正成功了，他妈也已经老了，他想去照顾他妈的时候，他妈就是病死了吧？应该是我记得。所以他就内心深处是没有地方去回报这个东西的，所以他就想一找一个跟他妈一样职业的这么一个人去，去爱
1: 。因为在他心里啊，他对这个色情工作者的认知跟别人不一样，啊、他觉得这是一个伟大的工作，在他的世界观里啊，这项伟大工作养育了他，把他养育成人，所以他对他妈。和他妈从事的职业跟别人的认知是不一样
2: 的。包括后来这个这个女的就也决定跟他交往，因为让她换的衣服其实都是他妈穿的那种居家的衣服嘛。因为她，她见他见到他妈的时候，不可能穿的特别性感嘛，就基本都是他妈在做饭的衣服。她要为了找这种家的这种感觉。后来那个女的其实那个妓女。其实这个妓女也很好，你知道吗？因为片里边没有展开啊，但是你去设想，其实会有好多种女人，就有的可能这种小姐可能会知道这种情况，会玩命骗你钱，会给你设个套。但这个女的是真的想跟他去交往了。其实这个女的也是善良的，她并不是一个坏人，她只不过是出身可能不太好，是一个性工作者。但是，哎呦，这说这些让步，不知道，但是就是。你能明白，这两个是两个活人，一个是妓女的儿子，一个是是妓女，这都是在社会上我们会认知不好的人，但他们的感情是真挚的，甚至我觉得比很多那些衣冠楚楚的人看起来更真挚，你对吧？就这种对母亲的这种这种爱，对于这种那个那个女的是对于这种希望能够稳定的生活的这种追求，我就经常会想，谁不希望让自己的生活变得很美好、很稳定，像童话的故事一样？他们从事了，不管是说的。真的就在说，你说不管说是从事了陪酒工作呀，从事了这种这种色情服务啊，或者说是这个有的时候是这种在道德层面认为不不可接受的一些什么东西，他们每个人内心一定是怎么说，就是解决不了的一些问题，迫使他们成为这样的。包括一些小二奶呀、啊，然后就真的是这样。因为有时候你去深入了解，每个人都是鲜活的，他们里边有坏人。里边有坏人，也有好人，可能坏人多一点，这是有可能的，因为那个行业会促使的，就是一些恶性的东西会出现，会有一些坏人多一点，会骗你钱，会一定会有，会很多，但是并不是每个人都这样，一定里边还是有好人的，就跟有时候我们看到一批好人似的，就你看起来这些人从道德上讲应该都是好人。他们是不是真的都是好人？里边一定也有坏人，也有好人。就是你要回到那个个人去看他是好是坏，而不是用一个群体去压制。甚至这个群体的认知都是已经有了社会的某种歧视在里边。这两天听那个，啊，真是那《红楼梦》真是没白听。里边讲到了一个特别神奇的一个点，就是中国人对美是仇恨的，对吧？就是因为那些陪酒的那些小姐什么的，其实是他们要把自己往漂亮的打扮，然后从儒家已经被。其实是被改良了弱冠次之后的那个儒家思想会认为这些东西是不好的，包括说到《红楼梦》里边，像什么那个晴雯特别，那个那个姑娘特别好，只不过因为长得漂亮一点，头发是留留了个非主流头，就直接给撵出去，然后导致出去就死掉。有时候传统文化会对于这些东西的压制会比较大，其实国外就会更开放。你看那个国外特火那个茱莉亚·罗伯茨演的那个叫叫叫什么来的？风月乔家人吧，不，我记得没错，应该是一个小姐从良的故事嘛。国外很喜欢用这种题材，但是国内好像很罕见。对
1: ，我觉得美这个东西吧，它就是一种差异化的存在。嗯、美肯定是没有一种唯一的，对吧？嗯、所以你一旦出现美这种东西，它就不可捉摸。嗯，咱们的文化里边不可捉摸、不可固定、不可掌握的东西，你说很
2: 难存活的，不不可掌握。你说的特别对，就是不可掌握，美是一个不可掌握的，真是这种感觉。但
1: 是你要不美丑，丑或者单一，这东西就简单
2: 了。丑是大众的，因为所以它统一嘛，而且可掌握可控嘛，就是这样嘛，就呆一点或者你也别太机灵，呆一点，笨一点，就就这种感觉嘛。女就是那种不是真呆，是看起来呆，有的是那些看起来呆，实际都他妈坏着呢，真的
1: 。哦、啊，我们看现在这个又播到这个吃兴奋剂跑步这人这几例了哎、他后来这个急赤白脸、嗯、口沫横飞的说着他那套自己的理论，也真
2: 是把我给说傻了，听傻了
1: 。这你自己也在自我怀疑。是
2: 每个人有每个人自己对世界的认知、啊、差异化，他就是完全一个差异化的认知，但他有其自己的理论，他并不是说在一个大一统的这种这种认知底下，我就是一味的这种和你不一样。他是真的有一套自己的认知，这个是关键
1: 。跑步这人后来猝死了，在河对岸一直观察他的那个女人，也是一
2: 声惊呼啊！跌出窗外摔死了，然后那个侦探，那个主人公就面带迷之迷之微笑离开<笑>、就是，就就是其实我觉得那种微笑的感觉就是这、就是他们追求的时就是他们追求的，就是他他们在追求他们的，不没有站在道德制高点上。我操，那个执行文姐，这个为一个不认识的人死是不是傻呀？没有，他们去追求他们的，不去影响别人就好。不一样的就是你体现出你的不一样，在某些情况下，而且是。不是真的不一样，只是在你可以藏在网络背后，或者说你你可以藏在一个什么地方，然后突然表现出一下那种时候，你会有一种智力的优越感的这种体现。但是你真的让他这个去做不一样的事儿，其实他
1: 他也不什么都干不了，他只能是在网上刷刷存在感。其实生活中里是一
2: 废物，差不太多吧。包括其实有时候我们看朋友圈刷的一些东西也是这样，他去秀恩爱啊，秀什么秀秀秀好，其实生活里他根本没有。就很多照片，要不然你知道有句话叫“秀恩爱死得快”吗？因为我，我，我这么经历了这么多，我发现真正恩爱的人真不秀。你秀恩爱是在给别人看，就是你把那玩意儿发在朋友圈里，你再给别人看，你内心不是在恐惧你失去这个，就是在显摆。那是不是真的爱就？就对吧？那个是值得怀疑的。我看你跟小王这么好，你从来他们也不秀。是吧？从来也不秀，真的是这样。
1: 结婚这么多年了，我可
2: 秀、啊？<笑>你那会儿你也没秀过，因为包括我有一个姐妹，就那个编剧姐妹，我她现在她那段爱情是在她那个进入恋爱那个状态的时候，就两个那个男的在追她的时候，正好那我我跟她那会儿接触比较多，所以好多细节我知道。我觉得她她们她们在谈一场我根本都不相信还存在那种爱情，特别美好，而且特别的搭，就是而且两个人就。慢慢等了很长时间了，嗯，那个那姐妹已经过三十了，都，他说他们看那个你的名字的时候，就看的俩人一块看的，哭的都不行，因为就他们就是觉得他们俩就是那种，就是一直生命中在寻找，谁也没有固定的男朋友跟女朋友，就一直在寻找，一直在寻找，寻找到三十多岁，突然有一天突然发现这个人是他好像曾经见过这种感觉，但是从来不秀，特别从来不秀，因为他不需要秀，我秀给谁看？我已经找到我我我唯一我想倾诉的人了，对吧？他是我所有的话是想对他倾诉的。我为什么要发朋友圈给别人看？嗯，其实跟那个你说的那种在网上去那什么的是一样。如果如果在生活当中，大家已经知道你特别智力超,超群了，你不需要在上头去发。还有就是那会儿看电影也是，看完电影出来总挨骂，就是尤其是男的女的俩人进电影院看，看完出来的时候，哎呦，那个那有一个 bug， 那个大个那个、演的那个有问题，我都被我发现了，就显得你比。导演聪明，你能明白那种感觉吗？就因为导演已经是身价多少多少亿的这么一个大导演了，对吧？然后拍了花了好几亿拍了一电影，结果里边有一错让你发现了。哎呦，你你可真比他棒！就是就是，尤其是一男一女去电影院出来，是男的特别爱说的是，是是这个是是这个话
1: 。刚才咱又扯远了啊。这个剧啊，其实就十二集。今年好像后来第二季好像续没续，不知道。好
2: 像就真是就没了。我我是特意找了一下，我没找着，应该是没了。听说有漫画，好像最后一集也那集不能叫有意思，但那集在嗯，他就是我看有人说，就是把这个作为最后一集，真的是凸显了这个片所有的这个理念。但那集的故故事性不强，也不是特别好玩。反正就关键一点是什么，就是。他们那个黑，就是他们那个老大，反正最后是被抓起来了，什么原因也都没说，就被黑社会还是这个公安，我就就日本那种说不上来，反正就就是最后给关了，咣咣揍，然后这男的就去了嘛，这男的最后就出场了，就那会儿的振奋就觉得这男的该发大招了，因为这这男的这里边一直有一个设定，就是那、这个小
1: 田切让演的这个侦探社里唯一的主力这个员工，
2: 员工<笑>唯一的员工，因为。里边一直在演，他总能做噩梦，他总总能在这个案件发生之前就能梦见，对吧？就我以为他到那会儿要有一个超能力了，然后开始发一冲击波给这帮人都打跑呢
1: 对。或者我觉得他可能是一隐藏的高手，是吧？长那么帅，个儿那么高，是吧？那么、个、还老那么酷，抽着烟，我老觉得
2: 他是会点武功似的啊。结果去了又跟那个社长一块让人揍了揍了一顿。<笑>你能感受到，其实这是这个片最精华的，就是普通人，或者说是这些你不能叫弱势群体，就是这些。这这些人吧，很跟我们一样很普通的人。有时候你会看到，真的说街上打架了，你去了能觉得给对方打打揍赢了没戏。我天天想着我去健身，然后出现能干架。我见两天我就累了，我还是跟这个主人公似的，我就想找一地儿睡会儿。他会觉得跟我们很贴近，并不是那种英雄主义，没有英雄主义。这个是他很核心的一个东西，就是凡人都是凡人。对方一群人揍你就是揍你了。有时候去日本也能。多少也能感受到，就是他们这种小作坊式的这种存在，就是这里边的三个人最后是像亲人，就是他们这个公司，公司也算是个公司嘛。他们这个公司会让我觉得，嗯，首
1: 先说这种公司，你觉得它它会
2: 真实存在吗？在日本，这应该是有，因为我在日本逛街时候经常看见有那个写着侦侦探社什么的，而且日本他们都是小作坊性质医院，我没见过大型综合医院。都是私人小诊所、骨科、牙科，你你能想象里边可能就是一个大夫自个儿开的，雇俩护士，然后要不然就是一个侦探社，里边可能就就两个人或者三个人，他们那边
1: 他们是有这种私家侦探文化是吧对对对对？也是有这种市场职业的。对对
2: 对，私家侦探文化是有，但是我想说，就是他这种小型化，你一个饭馆，就是媳妇儿、老公带个孩子开个饭馆，做个寿司，不开连锁。也不想也，我估计人也不想开连锁，因为这种工作环境会让你有一种舒适感。因为像他们那种小面馆，都都是你去那块吃，你可以跟老板娘聊天，都是熟客，都是这种感觉，你会觉得很舒适，你可以去少承担很多风险。你你你就是，就像我现在在公司里边，我就觉得，呃，天天聊的是。可能未来会上市啊，你可能会有几几百万的这种股份啊什么虽然现在分起来我好像也没多少吧，总有这种东西在这块弄着你。然后你要为公司着想啊，你要开，就因为我现在面完马上面临的我要开我下属
1: ，下属也听吧
2: ，嗯，就听听就听吧，就开始是上边去定，你明白吧？就我会让我很尴尬，因为我觉得这些人都是一块跟我，不能说出生入死，就是一块去工作很长时间的，嗯，这些人。实际上是有感情的，没有给我捣乱的。如果说你不好好干，捣乱，我开了你。但是就是为了这些东西，你会觉得在失去一些感情上的东西，就是你的工作变成了纯工作。所以后来我跟很多人都说，我工作别当爱好，在中国工作不能是爱好，那样的话你会很痛苦。然后在中国，你的工作同事就是同事，别成为朋友，因为你会很很痛苦，真的是这样。这个片儿里边其实。我说这些话并不是我向往这样，而是中国这个社会是这样。你现在在这种美国也是啊，美国社会也是这样。你看美国片里边也是基本这种节奏，但是日本那个文化不太一样，它又总有这种小小圈子、小圈子文也不能叫圈子，就是一种小型企业的文化，就是这几个人，我就是做面，我就是吃，我能吃饱，我能养家。你可能因为他们本身的那个贫富差异没那么大，他们贫富差异是有限的
1: 。咱们从他影视剧里反映出的他们这种社会文化吧，他们。好像还是有一定的包容性的，对吧、嗯对啊？你比如说像这个侦探社啊，他们在接到这些需求的时候，他
2: 们并没有表现出这种不礼貌的排斥感，尊重尊重,尊重每一个人，尊重真真是这样。就是为什么有觉得他像编辑部故事？其实你不觉得编辑部故事里那些人都是一家人吗？对吧？那个社长是是是,是大大家长爷爷，然后那个牛大姐跟那个刘刘树有感觉是爸爸妈妈带着。三个小朋友，然后这个余德利等于是感觉感觉大哥已经开始翅膀硬了，然后李东宝跟葛玲就是俩小孩儿，就是你有这么一种感觉，一种家庭式的感觉。但现在我在我的工作中是找不到的。松下当年最火的时候不是就说过吗？就是你一个企业家能对社会制造的创造的价值，就是要更多的这种就业是对你的员工去创造这种价值。他们会这种家族文化在里边，我可以为社长去挨揍。但社长永远也不会开了我，就除非我捣乱啊！但社长永远也不会开了我。然后我们是一家人的这种亲情在，在我觉得这种工作可能会让我觉得生活会变得更有意思。现在我一提上班，头就疼
1: 。当然，我觉得、啊、他拍这部剧的意义，也可能是社会群体的一种内心诉求，呼唤这种已经消逝的这种人情味儿。去年那会儿也老夜里看深夜食堂那个老板有什么吃的，老板有什么有什么吃的给你吃什么。<笑>然后呢，这个这个他讲他那个特别小一家店，能也就坐七八人，而且坐人是围成一圈、嗯、每天来的人基本都是固定，每个人来那儿就是先聊天啊、哦，对。完了有什么吃饭的事儿是单说，完了也是跟老板互相聊。完了最后发现特自然，你知道吗？就是、我
2: 特别想要那种感觉，我特别喜欢那种感觉，但是。很难找到，比如我现在最最近，我最近老去一个酒吧，然后因为跟那个酒吧的那个调酒师关系还也是去了才认识了，他就变得很熟了，关系还不错。然后包括他们那儿一个小妹子挺漂亮的，就是这种。但是你会发现在中国开始会有一段你说的那种感觉，但后来都会变
1: ，是有一种社交压力。
2: 就本来觉得聊得还不错，然后后来会有其他人接入之后，这种酒吧文化里边说说什么也好吧，也不能叫酒吧文化，反正就这种小小圈文化里边会有一种炫耀在。就我想真的是去跟你聊聊，就是会去说我，我我我我今年我那个小情人离开我了，我对吧？我我觉得他他也不能一直跟我耗着，他他需要过更美好的生活。但我内心实际上是有一些感受在的，我想去跟人去聊这个，喝上一杯酒，去聊聊这种感受，我觉得是这种状态嘛。但是。因为可能还有个姑娘也挺漂亮的，跟我。会会会有时候多聊两句什么的，就是突然还会有其他的客人，或者说其他的这个股东什么的，你明白吗？装逼啊，然后就这个表多少钱呀、啊？哦，这个酒怎么样？哦，就明白吗？然后就会开始变成，因为因为前两天那个我那个调酒师朋友跟我说，其实那些人都想跟那个女孩说话，但女孩跟我可能会关系近一点，因为我出去都还装得比较低调一点嘛，就是装得比较傻逼一点吧，这么说，别说低调，听着跟我多牛逼似的，装得我跟一个二货似的，人都觉得我是个小屌丝，你明白吗？然后就那些人就会。就会开始有一种争，你你你能懂那种感觉吗？就开始会争，开始炫耀，开始显摆，他不会去跟我去，去去去聊真正的内心的感受，就就要把这件事变成一场战斗，然后就我觉得好怪呀、啊。那
1: 没关系，我觉得这个事儿完全取决于你内心，你内心是否强大，<笑>你可以把这完全当做就是，就生活中出现的一、就是、一些小插曲，就像一个影视剧里边，你可能是。<笑>是某一个角色，那帮人是为了增加一些戏剧冲突的，也没有关系
2: 。我希望是能，其实跟他们都是成为朋友，或者说这就但是中国很难，不可
1: 能不可能。就我觉得最好的关系就不是朋友，就像那个，嗯、呃，我看深夜食堂的时候，就是那个、就每天七八个人坐在那儿，他们每天都聊天，但他们绝不是朋友。我,我跟你说一个我的故事，你觉得很开心。咱俩就聊就聊完了，这事儿就过去了我。我不会说聊完之后，哎呦是吗？那那女的她干嘛的？她那个她后来挣你你后来挣多少钱？你你是问她不她不去问这种这种东西是会让人产生压力的。就我刚才我跟你说就是是这个是这个。就现在是咱们的社会里边会有这种社交压力，你就一开始好像俩人聊的挺好，聊着聊着会发现那她好像是有什么目的吧？她好像就开始触碰到你的隐私。
2: 我我我明白，我明白你说社交压力这感觉了，就是其实我分享我的隐私，我跟谁好过，我喜欢过谁，我现在心里什么状态，我这些都没问题。但是他们会刺探你挣多少钱，干什么呢？家里怎么着，对吧？就因为他要跟你比，就这个是可怕的。你说这个压力，我明白。我现在就是遇到这个情况，就就特别尴尬，我都我都不想去了那个地方，因为每回去了，我觉得就是大家就特别虚假了，开始变得，因为开始去时候大家都。还不太熟，就是啊、呃，就随便聊两句，我就找一个陌生的人去倾诉一下我的内心嘛，就，就是后来要变成聊多少钱，然后你干什么，还不能直接问，就是还很，哎，你、那个表不错呀，对吧？就是这个，哎，你知道我这块表多少钱吗？就我好庸俗，我觉得深夜食堂跟这个是有一些感受的，对，真是这样，因为这片儿里边也始终没问过多少钱什么这种事儿嘛，对
1: 。君子之交淡如水，人还是得记住这话<笑>是吧？呃、嗯，我就我觉得这句话可能还是挺适用于咱们这种文化，希、嗯
2: 、望希望，因为、就是、古对古这个老祖宗们已经发现了吧，真是君子之交淡如水。嗯，这个剧啊，我觉得可
1: 能不出意外
2: 的话，可能是
1: 挺多了，两年多了嘛，也没有这个续订的意思。如果你晚上可能睡不着的话，看一集这个带点回味，然后没准还能做梦，挺有意思的、啊。这个就这剧是挺好的
2: ，挺挺好看
1: 。就做到这儿。
2: 拜拜
1: ，再见。